0: Die Macht ist mit uns, oder aber auch nicht. Das werden wir rausfinden innerhalb dieser Recap-Reihe in der zweiten Folge von Obi-Wan Kenobi, die einfach nur Part 2 heißt, bzw. Folge 2. Dazu begrüße ich euch recht herzlich. Ich bin einmal mehr der Dom. Und an meiner Seite mehr oder weniger sind der Christopher.
1: Hello there.
0: Und einmal mehr der Werner. Moin, moin. Ja, und der Werner jetzt auch äh, in tadelloser Top-Qualität. Äh, uns ist ja ein kleines technisches Malheur passiert, da war die Macht nicht so ganz mit uns, aber heute äh, zumindest die Macht deines Headsets, oder?
2: Ja, also der Padawan hat sich entwickelt.
0: Ja, ist doch wunderbar, fast wunderbar. Ja, Folge 2, die ja äh, tatsächlich direkt äh, back to back mit äh, Folge 1 veröffentlicht wurde, also ursprünglich sollte die ganze Serie ja eigentlich wie das ganze Marvel-Zeugs auch an einem Mittwoch veröffentlicht werden, dann gab es allerdings so, ich glaube, vor einem Monat ein Video von Ian McGregor, wo er mitgeteilt hatte, ah, das Ganze verschiebt sich noch mal ein bisschen. Die Gründe sind dafür nicht bekannt. Ich könnte mir vorstellen, dass es halt mit der Star-Wars-Celebration zusammenhängt, die jetzt gerade stattfindet. Und wo ja im Moment eine News nach der anderen reingerauscht kommt. Ne? Aber äh, es ist, glaube ich, nicht das Schlechteste, dass wir wirklich direkt dann so eine Doppelpackung bekommen haben. Das Problem ist halt, das alles zu besprechen, weil es sind zusammen halt immerhin ja, so 80 Minuten
1: etwa, ne? Beide Folgen zusammengerechnet. Ja, man kommt auf knapp 90 Minuten. Ganz knappe Spielfilmlänge.
0: Genau, der, der Abspann ist halt immer so elendig lang, ne?
1: Also der ist ja wirklich auch in dem Stil von einem Kinofilm. Ja, plus diese typischen, wir kennen sie ja mittlerweile, Streaming-Abspänne, wenn dann nach dem eigentlichen Abspann nochmal alle erdenklichen Synchronsprecher aus allen Ländern genannt werden müssen. Oh
0: ja, genau. Ja, ja, <lacht> ja, ja, ja. Und äh, was wir hier natürlich auch haben, äh, wie schon bei der ersten Folge, und da bin ich leider auch wieder ein bisschen enttäuscht, aber vielleicht muss ich mich damit einfach abfinden, die Serie hat wie The Mandalorian keinen wirklichen Vorspann. Ne, wir haben einfach nur so ein Previously On, was diesmal nicht aus einer Rekapitulation der kompletten Prequel-Trilogie besteht, sondern nur aus der ersten Folge. Ja, dann haben wir einfach nur diesen Schriftzug, bisschen mit Sand und dann Obi-Wan Kenobi. Und ja, dann verschlägt es uns auch auf den Planeten, auf den sich Obi-Wan in der ersten Folge äh, auf
1: den Weg begeben hat, nämlich nach mhm.
0: Wie heißt er, Christopher? Hast du es auf dem
1: Schirm? Nein, ich weiß es auch nicht. Ich wusste, ich wollte euch auch fragen diesbezüglich, dass ich nicht mehr weiß, wie er heißt. Äh, also ich hatte es jetzt noch ich, ich glaube, genau Dayu heißt er. Okay.
0: Genau, Dayu. Äh, sieht von außen her nicht so aus, aber dann, äh, sobald wir uns auf dem Boden befinden, ja, ist es wirklich so ein, ich sag mal, Coruscant-Light, oder?
2: Das war auch mein erster Gedanke.
1: Ja, es wirkt eher wie das Ghetto von Coruscant. Also ich weiß <lacht> jetzt nicht, ob das nur eine Ecke ist oder eine, eine oder ob der ganze Planet so diesen Eindruck vermitteln soll. Aber es ja. war, ja, die düsteren Ecken von Coruscant, wo die Leute, die nicht so viel Glück haben, leben.
0: Und es hatte dahingehend halt auch harte Blade
1: Runner-Vibes. Ja, ich habe diesbezüglich auch sofort ein ähm Problem mit bestimmten Aspekten. Mhm. Äh, ich weiß nicht, ob das irgendwie unfair ist, weil sofort als Obi-Wan da landet und sich ein bisschen umsieht, was passiert? Er wird angesprochen und er wird gefragt, ob er Spice haben möchte. Ja. Jetzt habe ich <lacht> zuerst gedacht, dass es irgendwie ein äh, Wir kriegen noch mal diese, du willst mir kein Spice verkaufen, quasi diese, mhm. möchtest du ein paar Killer-Stick-Szene aus genau, Episode 2 in der ran Bar. Rein. Ja, ja, ja. Und dann kamen mir komische Gedanken in den Kopf, die vielleicht ähm, gar nicht angebracht sind. Aber ist, findet ihr das nicht auch komisch? Einerseits möchte das Star-Wars-Universum einen mit Real-Life-Dingen konfrontieren. Mhm. Nur eben in Star-Wars-Universum übersetzt. Aber wenn es um das Gesindel, den Abschaum der Galaxis geht, dann trifft man hier andauernd Drogendealer. Aber komischerweise gibt es keine Prostitution. Ja. Es könnte jemand sagen, nein, 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 das geht zu weit. Das ist immer noch ein Kinderprodukt. Ja, aber dann haben Drogendealer hier eigentlich auch nichts zu suchen.
2: Das ist ein bisschen einseitig betrachtet, aber wie Dom gesagt hatte, das würde dann wahrscheinlich ein bisschen zu weit gehen für die Zielgruppe. Und ich möchte dieses Bild nicht vor mir haben, wie Aliens und andere Lebewesen da verschmelzen. Das, äh, nein.
0: Aber in Sachen Drogen sehen wir ja im Laufe der Folge durchaus noch ein bisschen mehr. ne? Aber da kommen wir vielleicht gleich noch zu. Ich muss sagen, ich bin wahnsinnig erleichtert, dass wir Tatooine schon hinter uns gelassen haben. Weil ich, ich, ich bin diese Sandplaneten und ich bin diese Wüstenplaneten in Star Wars einfach über. Und das hier mag zwar jetzt nicht äh, Originalitätsbäume ausreißen, aber es erfüllt seinen Zweck und es sieht halt auch wirklich, wirklich, wirklich mal wieder echt gut aus. Ne? Ja, vor allem halt eben auch wirklich
2: sehr stimmig, wie du schon angesprochen hast. So Blade Runner-Vibes mhm. kommen da sofort in Gedanken. Und daher hat mir das eigentlich auch wirklich sowohl optisch als auch eben von der Stimmung her sehr gut gefallen.
0: Was äh, mir noch aufgefallen ist, das habe ich beim ersten Mal, als ich die Folge gesehen habe, gar nicht so registriert. Bevor er von dieser Drogendealerin da angesprochen wird, über die er dann ja auch versucht irgendwie Also er er sagt ja dann Wie ist das noch mal genau? Er, er sagt, dass er eigentlich seine Tochter sucht und dass sie auf dem Planeten ist. Und dann sagt sie zu ihm so, ja, komm, also dein Kind wirst du nie wieder finden, die ist praktisch tot und zieh dir mein Zeug rein, da hast du vergessen, dass sie je existiert hat. Und ja. davor quatscht er noch so einen anderen Typen an, wo er sich dann irgendwie auch ausweisen soll und sagt dann auch wiederum, dass er seine Tochter sucht und dass er äh, ihre Spur bis dahin verfolgt hat, wahrscheinlich mit Grüßen von Bale Organa, äh, was ich sehr lustig fand. Er hat hier so ein Gerät in der Hand, was man, glaube ich, schon mal in Episode 3 gesehen hat. Und es sieht aus wie ein Game Boy Advance. <lacht> Aber da, äh, da war damals das Szene in Episode 3, wo ich mir schon so dachte, weil er da sitzt irgendwie Anakin auf so einem Sofa und hat dieses Ding in der Hand, Denke ich mir so, ja, hast ist jetzt
1: gerade mal eine Runde Game Boy Advance gespielt, ne, um, so, <lacht> um so runterzukommen? Ja, warum sieht man die eigentlich nie zocken? Ja. Weil in dieser Galaxis muss es garantiert eben nur diese Art von Spielen geben mit denen sich die Kids da ablenken. Aber meistens spielen die Kinder im Star-Wars-Universum ja tatsächlich analoge Sachen. Schon komisch.
0: Ja, tatsächlich. Ja, was ja noch äh, auffällig war, derjenige sagt dann zu Obi-Wan, dass es gar nicht sein kann, dass er irgendwie da ein Signal empfangen hat, beziehungsweise dass es da eigentlich endet, weil diese Region da, äh, da heißt es dann, also ja, hier wird die Privatsphäre noch hochgehalten und hier geraten weder Signale rein noch aus. Und deswegen muss Obi Wan tatsächlich ja so auf die altmodische Art da durchstiefeln und gucken, dass er irgendwie einen Anhaltspunkt findet, ne?
1: Ja, was halt wieder diese mhm. ja noir Detective Atmosphäre unterstreichen soll. Ja, nehme ich mal an.
0: Hat halt auch wieder sehr was von Blade Runner durchaus, ne? Auch wenn es <lacht> jetzt nicht geregnet hat tatsächlich. Aber vielleicht hatten sie für den für den Regen kein Geld. <lacht>
1: Nee, das wäre auch zu viel gewesen irgendwie, das, äh, ist, die, die Stimmung ist so schon bedrückend genug, wenn da jetzt auch noch so furchtbares Wetter wäre, ich weiß nicht.
0: Ja und dann wird er halt angequatscht von dieser Drogendealerin und das Gespräch zwischen ihm und der Drogendealerin bekommt dann wiederum, ja ich sag jetzt mal so ein Baker Street Boy mit, also so auf jeden Fall so, so ein Junge, der da rumhängt und der sagt ihm, dass er ihn zu einem Jedi führen kann, der ihm eventuell weiterhilft. Ja, dieser Jedi entpuppt sich dann als äh, jemanden, ich weiß gar nicht, doch im Marvel Cinematic Universe ist er jetzt halt auch anzutreffen.
1: Ja, genau. Ja, Kumal Nanjani, er spielte mehr oder weniger die gleiche Rolle in Eternals eigentlich. Auch so ein Trickster, den man nicht wirklich für voll nehmen kann. Du hast aber, ganz kurz, muss ich das noch mit einbringen, mhm. den vielleicht cleversten Cameo seit langer, langer oh, Zeit in Star stimmt. Wars übersprungen. Stimmt. ja. ja.
0: Irgendwas war da noch, genau. Ja, den den habe ich jetzt wirklich geskippt. Schande über mich. Wir sehen nämlich ganz kurz, beziehungsweise Obi-Wan wird von einem, ja, ich weiß nicht, Obdachlosen, auf jeden Fall jemanden, der auf der Straße sitzt, angequatscht. Und ich dachte, er ist, ich kann meine Ohren nicht trauen, als ich die Stimme gehört habe. Es ist tatsächlich Timurera Morrison als ein abgewrackter Klonsoldat. Und nicht nur irgendeiner, sondern tatsächlich einer von der 501., was man an seinem äh, Helm oder an seiner Rüstung sehen kann. Und er selber ist auch ziemlich abgetakelt, noch abgetakelter eigentlich als Obi-Wan. Also der hat ja wirklich schon einen Rauschebart.
1: Ne? Und fragt ihn dann eben nach Geld. Interessant wäre es tatsächlich gewesen, wenn es jemand wäre, äh, der direkt mit Obi Wan zu tun gehabt hätte, zum Beispiel eben Colonel Cody oder wie war sein Name? Genau, äh, der Commander Cody. Cody, mhm. Commander Cody, ja. Das wäre aber gut, das hätte er dann abgelenkt. Es geht einfach nur darum, dass Obi-Wan wieder mit einem Fragment aus seiner Vergangenheit konfrontiert werden sollte und ihm nochmal erneut vor Augen führen sollte, wie alles schrecklich den Bach runtergegangen ist, als ob er davon nicht schon genug gesehen hätte. <lacht> aber, aber der Cameo der war wirklich clever, vor allen Dingen Tempo Morrison. Der hat ja wirklich einen Wahnsinnsdeal. Es ist nicht einfach nur so, dass er eine Rolle hat in diesem Universum. Er hat eigentlich multiple. Und wann immer man wieder mal Klonsoldaten vorkommen sollen, kann man ihn ranholen.
2: Richtig. Ja, so dieser Auftritt, wie du schon gesagt hast, allein aufgrund der Stimme hatte einen direkt überrannt. Also man muss nicht mal hinschauen und schon denkt man, oh mein Gott.
0: Ja. Ja. Soweit im Deutschen auch mit Martin Kessler wieder. Ne? Also ich. Äh, stellen wir schon die Frage, ob ob der sich so langsam wiederum die Frage stellt, wie lange er wohl noch diese Rolle sprechen wird. Weil er hat den ja auch, also im Gegensatz zu Timura Morrison, hat er den ja auch selbst in den, äh, also in sämtlichen Animationsserien auch gesprochen. ne? Äh, also, was heißt den, äh, den Prototypen und halt äh, sämtliche Ausgaben von ihm. Aber fand ich tatsächlich auch schön, was nur so ein bisschen komisch war, dass er da halt in der Rüstung sitzt, zehn Jahre nach dem Aufstieg des Imperiums hm, müsste eigentlich ein bisschen mehr Aufmerksamkeit erregen. Also, dass er da wirklich auch noch in seiner Rüstung sitzt, meine ich. Nichtsdestotrotz fand ich es tatsächlich schön. Ich hatte sogar einen Moment lang die Theorie, aber das habe ich dann doch wieder verworfen, weil das passte nicht. Ich hätte wirklich einen Moment gedacht, es sei Captain Rex aus, ja, eben den Animationsserien. Jemand, der eigentlich eher mit Anakin angebandelt hat, während äh, Kenobi... Er so auf Du war mit äh,
1: Commander Cody. Ja, lustig wäre es gewesen, wenn es einer von den beiden gewesen wäre. Ja. Und Obi-Wan hätte ihn wiederkannt, aber er hätte ihn nicht wiedererkannt. Der ja. schon ja. ne, so lange auf den Straßen rumstreuend und sich wahrscheinlich auch verschiedenen Substanzen hingegeben hat und vielleicht nur noch verwirrt ist. Das hätte es noch einen Ticken tragischer gemacht. Aber ja, so ist das halt auch ein guter Verweis auf die ganze Maschinerie. Mhm. Das Imperium hatte diese Klone, braucht sie nicht mehr entsorgt. Jetzt sammeln sie Kinder ein, um sie zu Stormtroopern auszubilden. Und für die Klone gab es diesbezüglich dann eben keinen Bedarf mehr.
0: Genau, und dann kommen wir zu Kumalyan Jani, der eben sich als Jedi ausgibt in so einer Baracke, glaube ich, oder sowas. Sein Name ist HJS Tree. Und äh, ja, er ist jemand, der eben so tut, als er ein Jedi und damit Leute übers Ohr haut und damit sein Geld verdient. Und wir sehen am Anfang halt, wie er, glaube ich, eine Mutter mit ihrem Kind, äh, auf Deutsch gesagt, verarscht, indem der den halt vorgaukelt, äh, er würde Jedi-Tricks beherrschen und könnte irgendwie jemanden an so einem Sicherheitstor oder was äh, per Funk äh, mit, mit Jedi-Tricks manipulieren, was halt kompletter Quatsch ist. Ja, es war irgendwie klar, dass Kumanian Johnny so eine leichte Comic-Relief-Rolle haben würde. Ne?
2: Aber das fand ich auch äh, absolut gelungen. Also wie du gesagt hast, so an sich natürlich total absurd. Hm. Aber andererseits hat mir die Szene trotzdem gefallen. Also gerade als er dann entlarvt wird, ja, hier mit Magnete geht das Ganze natürlich
1: ganz einfach. Und es hat mir sehr gefallen, die Szene. Mir auch tatsächlich. Die Theatralik dabei, die war schon ganz komisch, wenn er zum Beispiel dann eben die Fenster schließt ja. mit den Magneten in seinem Ärmel und das eben als Machtstoß ausgibt. Nur da ist halt auch wieder die Frage, wie gefährlich ist das? Mhm. Lebst du in einer Zeit, wo die Großinquisitoren je die ritter suchen und auch komplett auslöschen wollen und dann macht das da jemand einfach so, ohne die Sorge entdeckt zu werden?
2: Ja, sie müssen ja nur müssen ja nur seine fremden Kunden glauben, dass das macht. Also, wenn mein Chef weiß, dass ich die Kunden verarsche, ist es
1: ihm egal, solange die Kunden Geld drücken. <lacht> oh, ja, das, ja. Kann, das kann ja, das kann ja, genau. Gut, das kann ja eventuell sein, dass, äh, dass er wurde schon so mal irgendwie. Na, 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 absolut. Nicht. Ja. Nur ein rein fiktives Beispiel. Nein, aber das ist ein guter Punkt. Das kann ja sein, dass er schon mal irgendwie mit dem Imperium zu tun hatte und er konnte zeigen, hier, ich kann das nicht, ich tue nur so und dann haben sie ihn in Ruhe gelassen. Dass das schon mal das schon mal zu einer Konfrontation kam.
0: Ja, der bedient natürlich da auch irgendwie so einen gewissen Unterweltmythos, ne? Äh, es hat irgendwie auch, äh, ich war wirklich im Moment am Überlegen, ja gut, Kumalian, Johnny saß ja selber da, aber man hätte das theoretisch fast zu inszenieren können: so aller Zauber von oz mäßig ne? Dass er irgendwie so ein Orakel ist oder so und in Wirklichkeit nur so ein Penner, der in der Kabine sitzt vor dem Mikro und die Leute verarscht.
1: Das wäre sehr offensichtlich gewesen. Ja,
0: nee, aber auch, also, ich meine, es ist, er ist jetzt nicht unerwartet, dass, äh, dass er so eine Rolle spielt. Und ich muss sagen, er fällt jetzt auch nicht irgendwie Also, er wirkt jetzt nicht wie ein völliger Fremdkörper. Nee,
2: äh, das hat schon so gepasst.
0: Ja, dahingehend hat's funktioniert. Allerdings, Obi-Wan äh, durchschaut den natürlich und ist auch irgendwie ziemlich verächtlich dem gegenüber, dass der, also, der bezeichnet den sogar wirklich als Ratte und als Abschaum, der halt nur Leute ausnimmt. Dann äh, will äh, Estree ihm aber, glaube ich, helfen, das Kind zu finden und gibt ihm dann halt einen Tipp mit zu so einem komischen Club, wo man aber nicht so leicht reinkommt. Wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Oder auf jeden Fall so, so ein Stützpunkt, wo die, ja, wo man dann das Gefühl hat, dass man hier förmlich in der Sci-Fi-Variante von Breaking Bad gelandet sein könnte, ne?
1: <lacht> ja. Nicht nur bezüglich der, der Substanzen, sondern auch, äh, was dafür, was dafür andere Geschäfte betrieben werden. Ich meine, wenn er dann zu der Zelle hin will, mhm. in, wo er leer vermutet, fragst du dich, aha, da gibt es also mehr häufiger Zellen, wo Kinder aufbewahrt werden, wo Menschen aufbewahrt werden. Also das hier wird so. Eine ganz bestimmte Form von der Star Wars-Unterwelt gestreift, die wahrscheinlich eben auch aus äh, Jugendschutzgründen nicht weiter vertieft wird.
0: <lacht> ja, es wird es wird wieder halt so angedeutet. Ne? Angenommen, es wäre jetzt keine Disney-Serie, dann hätte man hier vielleicht eher sogar echt noch ein bisschen weiter in die Vollen gehen können. Ne? Aber gut. Ich fand es tatsächlich cool, mal sowas zu sehen. Also es sah halt wirklich aus wie so ein Meth Labor und auch Obi Wan der halt da mit so einer Maske also es hatte es wirklich so Walter White wipes so ein bisschen ne die lenkt er dann ja glaube ich ab indem er irgendwie so ein ja wirklich fast so ein erbenmeier Kolben zum Platzen bringt ne das ganze Set an sich ja es ist es ist wirklich so eine Kreuzung aus aus Breaking Bad und wieder Blade Runner eigentlich so ein bisschen ne
2: du ist dein erster ja und äh und es sah auch sehr stimmig aus, muss man sagen. Also es hat gut äh, zusammengepasst alles.
0: Ja, und da saßen auch äh, tatsächlich mal einige Aliens an den Apparaturen und so. Ne, Das hat mir auch gefallen. Und äh, ja, dann äh, findet er ja relativ schnell auch die Zelle. ne, Ziemlich unproblematisch, ehrlich gesagt, auch. Und äh, öffnet die dann und denkt natürlich, da ist Leia. Und äh, da ist leider nur eine Attrappe. Äh, und so kommen wir dann erneut in den Genuss von Flea von den Red Hot Chili Peppers. Ich kann mich immer noch nicht dran gewöhnen. Nein, ich auch nicht. Es reißt mich ehrlich gesagt fast schon raus. Aber die Kampfszene, die dann kommt, fand ich sehr gut. Beziehungsweise also man, man, äh, da kommt ja dann auch wirklich zum Tragen, dass äh, Flair und äh, seine Konsorten wirklich im Auftrag der dritten Schwester handeln, also von Reva, der Inquisitorin, und dass die äh, auf dem Weg dorthin ist. Und den Kampf an sich fand ich ziemlich gut. Also ich habe jetzt, wo ich ihn jetzt auch noch mal gesehen habe, da kommt richtig schön durch, dass Obi-Wan äh, ja zum einen nicht mehr der Jüngste ist so langsam. Also er dürfte jetzt ungefähr in einem ähnlichen oder fast in einem ähnlichen Alter sein wie qui in Episode 1. Und andererseits äh, naja, er ist halt auch nicht mehr so kampferprobt,
2: ne? Mm, das sieht man ja dann vor allem später, aber auch hier lassen sich so erste Anzeichen erkennen, wo man denkt, hm, der Junge, okay,
1: der Mann, der hat nicht mehr ganz so drauf. Ja, ja, vor allen Dingen, das war eine Form von rauem Kämpfen, die wir bei Star Wars in der Form eher selten haben, weil mm. du siehst hin und wieder One-on-One-Combat mit Star Wars-Charakteren. Aber die sind dann immer nur relativ kurz, bevor man dann wieder zum Blaster oder zum Lichtschwert greift oder die Macht einsetzt. Man denke an Obi-Wans Kampf gegen Django Fett auf ähm, dem Klonplaneten in Episode 2.
0: Ja, oh, der ist fantastisch.
1: Ja, ja. was für sich allein betrachtet eine fantastische Actionsequenz ist. Und da ist ja, bevor Django in sein Schiff geht, dann gibt es da ja auch ein bisschen gegeneinander mit Fäusten und Tritten. Ja, ja. Und da, da sieht man eben auch die, die Fitness, die Obi-Wan da an den Tag legt. Aber ja, hier, das war sehr minimalistisch, sehr rau, sehr ungewöhnlich. Wenn natürlich auch sehr
0: kurz, aber äh, fand ich sehr gut, vor allem äh, bevor die dann äh, auf ihn losgehen und ihn schon so halb demaskieren eigentlich, äh, fand ich sehr toll, dass da was durchkam, was Obi-Wan immer auszeichnete, nämlich Obi-Wan ist ja eigentlich jemand, der gar nicht gerne kämpft. Also, der ist zwar ein hervorragender Krieger gewesen, aber in erster Linie ist der eigentlich ziemlich listenreich und auch ein bisschen verschlagen. Immer und immer wieder. Und der versucht ja auch immer, Situationen eher so zu lösen. Also, der agiert eigentlich mehr mit der Zunge als mit dem Schwert, könnte man sagen. Ne? Und das kam hier durchaus durch, auch wie er dann einmal so ein bisschen so auf blöd fast schon macht. Auch schon gegenüber diesem s S-Tree, da kommt viel vom alten Obi-Wan, so eine, so, eine, so eine gewisse Verwegenheit und die mag ich sehr gerne an der Figur.
2: Ja, ist mir jetzt bewusst äh, beim Schauen nicht so aufgefallen, aber im Nachhinein, jetzt wo du es so ansprichst, ja, mhm. stimmt durchaus.
0: Also da ist ja äh, viel immer gewesen, ne? also wenn man sich jetzt zum Beispiel mal erinnert, wie der mit General Grievous da am Anfang verfährt. Na, ja. in, in äh, Episode 3 zum Beispiel oder auch, weiß ich nicht, in der Clone wars serie Da gibt es zum Beispiel einmal eine Szene, ich glaube auch in dem fürchterlichen Clomors-Kinofilm leider, äh, wo sie eigentlich, wo er so tut, als würde er sich ergeben und äh, sich dann mit dem feindlichen Separatisten General da irgendwie hinsetzt und erstmal förmlich Tee trinken will mit dem und dadurch dann halt die Situation in die Länge zieht und den dann irgendwann äh, überwältigt und so weiter. Aber sie kriegen Obi-Wan zu packen. Dann äh, Flea eröffnet äh, ihm dann irgendwie so, ja, also meine Fresse, ey, du hast, du hast es doch irgendwie nicht mehr drauf und jetzt stirbst du hier wegen irgendeinem verzogenen Gör. Ja. Und dann haben sie Obi-Wan aber wiederum unterschätzt, denn der schafft es ja wirklich schon fast in Batman-Manier abzuhauen, ne?
1: Mhm. Fand ich sehr schön. Auch wo du es erwähnt hast mit seiner listenreichen Art, was ist das Allererste, was wir jemals von ihm in Sachen Konfrontation gesehen haben? In Episode 4, die berühmte Stelle. Ihr braucht seinen Ausweis nicht zu sehen. Das sind nicht die Druiden, die ihr sucht. Genau. Ja, und auch ja. dieses in der Bar dann mit Luke, wenn die beiden auf ihn losgehen wollen. Der Kleine ist die Mühe nicht wert. Also er hat. Ja. Man muss wirklich mal das betrachten. Dieses Franchise geht jetzt schon weit über 40 Jahre, hatte so viele verschiedene Autoren und Regisseure. Und trotzdem schaffen sie es irgendwie, bestimmte Charaktere immer konsistent zu halten. Also immer die, die, die Kontinuität auch der Charakterentwicklung zu wahren. Das ist ein Aspekt, der an Star Wars niemals gut genug gelobt wird. Also bei all den äh, kleinen Unstimmigkeiten gibt es doch bestimmte Dinge, die fühlen sich immer wieder gleich an. Und das ist gut so. Ja, definitiv. Ja, es hängt natürlich auch damit zusammen, dass äh also, Ian
0: McGregor ist ja hier nicht nur als Schauspieler zurückgekehrt, sondern äh, ist ja auch als Produzent an der Serie beteiligt. Das kann also sein, dass er da auch ein gewisses äh, Mitspracherecht hat. Und er kennt halt diese Rolle in- und auswendig, ne? Ja. Aber es ist an der Stelle wirklich gut geschrieben, muss ich sagen. Gefällt mir. Äh, ja, ich weiß gar nicht, wie geht's dann weiter? Ich glaube, er kann dann abhauen und findet dann doch relativ schnell Leia in einer anderen Zelle.
2: Ja, das ging ziemlich
0: schnell. Genau, und die will ihn eigentlich erst überwältigen und nicht erst wirklich mit ihm mitkommen. Und traut ihm am Anfang auch nicht
2: so richtig, ne? Also Bevor wir jetzt äh, da ansetzen, möchte ich noch kurz anmerken, dass hm. mir das mit dem Finden ein klein bisschen zu schnell ging, muss ich sagen. Also dafür, dass so ein ja. Riesen-Hype gemacht wird, niemand kann sie finden und jetzt ist Bischof ein Planeten und du wirst sie nie wiederfinden. Äh, ja. Ja. Das war innerhalb von, gefühlt von fünf Minuten war das abgehakt.
0: Da bin ich bei dir. Aber das äh, dafür bekommen wir natürlich auch sehr viel Zusammenspiel zwischen beiden. Ne? Du musst bedenken, wir haben natürlich auch nur sechs Folgen. Und äh, auch wenn die erste Folge ein relativ gemächliches Erzähltempo hatte, was mich aber überhaupt nicht gestört hat, dann muss es jetzt hier schon ein bisschen so zapp-zapp zap, gehen. Ne? Aber ja. Pf, ja, gut. Ich hätte gern auch mehr von der Unterwelt gesehen, muss ich zugeben. Dann macht er sich äh, mit, mit äh, Leia auf die Pirsch so ein bisschen. Leia kriegt auch relativ schnell neue Klamotten von ihm verpasst. Beziehungsweise eigentlich sie, einmal gehen sie ganz kurz so auf Shopping-Tour. Und das war auch eine sehr schöne Szene, weil da sagt er dann irgendwie zu dem Händler so, ja, also wir nehmen nur das. Und Leia streift sich dann irgendwie solche Handschuhe über. Und er so, ja, und die Handschuhe auch. ne Weil er merkt, er kann sich überhaupt nicht gegen die durchsetzen. Und ja, die ist halt ein kleiner Dickkopf. Aber ich muss sagen, ich finde es eine sehr schöne Chemie eigentlich zwischen denen, das ist relativ spröde, aber das, das passt auch dazu, man merkt halt in dieser ganzen Folge, merkt man vor allem, dass Obi-Wan so wahnsinnig viel, äh, sowohl von Anakin, aber als auch, äh, als auch von Padme in
1: äh, Leia wiedererkennt. ne? Ja, yeah. uh, yeah. der der dialog der einem das herz rausreißen soll der kurz danach dann folgt <lacht> ja er bringt es ja auf den punkt wenn er sagt du erinnerst mich an jemanden das ist äh, das ist auch wieder sehr gutes nostalgia bait ist nicht zu dick aufgetragen aber es ist logisch dass er das sagen würde wenn du die Eltern von einer bestimmten Person so gut kennst und dann an, interagierst du mit den Kindern und dir fallen bestimmte Charakteristiken auf. Das, mhm. das ist ein sehr natürlicher Dialog an der Stelle. Ja, mir kam da auch eine Szene im Gedächtnis aus Episode 3,
0: die ist, also ich muss dazu sagen, ich habe auch die Romane zu den Filmen gelesen, und da sind viele Stellen drin, die das Ganze noch mal sinnig erweitern und die auch teilweise nicht mal gedreht worden sind. Also äh, es, es gibt bei den rausgeschnittenen Szenen bei Episode 3 gibt es sowas, da ist schon so der Keim der Rebellion. Aber es gibt auch noch eine Unterhaltung zwischen Obi-Wan und Padme. Und da merkt man auch, also ich meine, die kennen sich ja auch schon sehr, sehr lange. ne? Man merkt doch, dass das Obi-Wan, also die hat ihm auch schon irgendwo was bedeutet. Es gibt dann halt äh, in Episode 3, in dieser, dieser äh, zusätzlichen Szene, gibt es eine Stelle, wo Obi-Wan dann wirklich so zu Padme sagt, ja, ihr hättet eigentlich Jedi werden sollen und nicht Politikerin. Oh, okay. Yeah. <lacht> ja, weil die ja auch sehr ja. stark in der Macht ist tatsächlich. ne? Also äh, Padme, äh, Natalie Portman. Mhm. Die wir wahrscheinlich nicht in irgendeiner Serie wiedersehen werden, glaube ich nicht. Die ist ja jetzt, die ist ja Mighty Thor demnächst. Naja und äh, wie geht's dann weiter, ich, ich weiß gar nicht also was, was sehr auffällig ist Leia äh, läuft die ganze Zeit so schnatternd neben ihm her und sagt eigentlich die ganze Zeit offen, dass er ein Jedi ist und er kriegt so langsam echt Muffensausen weil so langsam aber sicher sein Fahndungsfoto so die Runde macht und auch die ganzen Kopfgeldjäger da aktiv werden. Da war unter anderem einer bei, der erinnerte mich irgendwie an die Kinderzeichentrickserie, die ich leider ganz fürchterlich fand, Extreme Dinosaurs an einer Stelle.
1: Was ein tolles Konzept war, aber das gehört hier nicht her. Nee, das aber gehört hier nicht her. Oh, nicht. Nee, hätte man gar was nicht. Tolles draus machen können.
0: Die mochte ich gar nicht. Ja, ja, Furchtbarer Müll. Ja, da
1: hatte ich tatsächlich so ein bisschen Glaubwürdigkeitsprobleme. Wie war das für euch? Ach, geht, also mir gefiel es, dass das Lea alles mögliche in Frage gestellt hat. Das ist äh, passt zu ihr, wie sie in die Serie eingeführt wurde und auch die Kleine, die sie spielt, gibt nach wie vor eine Wahnsinnsperformance. Also so ein, wirklich eine so eine lebhafte Kinderdarstellerin habe ich schon seit längerem nicht mehr gesehen. Mhm. Die ist wirklich, du du kaufst ihr das alles ab, wie altklug sie ist, was sie alles hinterfragt und dass sie auch sehr schnell dabei ist, Schlüsse zu ziehen, oft falsche Schlüsse zu ziehen. Das, das fand ich super. Nur, ja, wie, wie, dass die beiden immer noch in Gefahr sind und sie ein bisschen vorsichtiger sein sollte, das hätte dann schon zu Trage tre treten sollen. Vor allen Dingen, da ist jemand, der holt sie da raus. Mhm. Und sie will ihm nach wie vor kein bisschen vertrauen und denkt, er ist genauso schlimm wie die Leute, die sie da reingebracht haben. Das war dann ein bisschen, komm Mädchen, jetzt komm mal zur Vernunft.
2: Ja, das ist auch das das war auch mein Gedanke. Also, wie du gesagt hast, das Schauspiel ist absolut großartig. Du kaufst dir diese Rolle wirklich ab und es passt auch zum Charakter, dass sie da ja nicht einfach nur stillschweigend mitläuft und tut, was man ihr sagt, aber nach einer gewissen Zeit wurde mir das dann auch ein bisschen zu viel. Also, da hätte man dann ja Weiß nicht, das Ganze ein bisschen runterfahren sollen. Ob das dann wiederum gepasst hätte, ist die andere Frage. Aber so war das gut, aber gegen Ende zu viel.
0: Ja, hier merkt man tatsächlich auch wieder, dass es das alles ein bisschen komprimiert ist, weil sie versuchen hier aus meiner Sicht so ein bisschen auf zwei Hochzeiten zu tanzen. Zum einen wollen sie eben diese Bedrohung und Spannung halten, was ja auch äh, irgendwo funktioniert. Zugleich wollen sie aber eben auch so schnell wie möglich, sage ich mal, so eine Buddy-Dynamik, entfalten. Ne? Also das, das hat ja fast schon manchmal ein bisschen was von Leon der Profi irgendwie gehabt. Ja. Äh, lustigerweise mit der jungen Natalie Portman. <lacht> sehr
1: gute Referenz. <lacht> ja, echt.
0: Ja, es, es muss halt alles ein bisschen schnell gehen. Ähm, was ich ja sehr lustig fand, äh, also die, die ist auch tatsächlich echt schon frech, ne, weil er sagt dann irgendwie auch an einer Stelle, ja, wenn du gefragt wirst, äh, ich bin dein Vater und wir sind da und dahin unterwegs und sie so, ja, also also, maximal mein Großvater. Ne? <lacht> das, <lacht> aber irgendwie muss ich sagen, also, wenn man mit der Kinderdarstellerin daneben gegriffen hätte, dann hätte die Rolle, glaube ich, nervig werden können. Aber die spielt sehr charmant, wie ich finde.
1: Ja, ja nervig ist sie nicht, überhaupt nicht. Und das hätte, wie du sagst, nee. sehr schnell in die Hose gehen können mit der falschen, mit der falschen. Stichwort Jake Lloyd. Ja. 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 Dünnes Eis, aber man hat's geschafft. Ja, wie geht's weiter, Christopher? Willst du mal übernehmen? Es geht so weit weiter, dass Obi-Wan äh, seine Sachen findet. Er schaltet äh, dieses Gerät ein, das ich immer noch nicht ganz einordnen kann. Und sein Fahndungsfoto ist auch dort zu sehen. Und auf einmal dämmert der kleinen Lea, oh mein Gott, sie haben mich ja nur entführt, weil sie an dich ran wollen und du bist für mich gefährlich und ich kann mich nicht weiterhin mit dir hier sehen lassen. Und dann beginnt eine Flucht über die Dächer, es wird von einem Dach zum nächsten gesprungen, die Großinquisitorin und auch die verschiedenen Kopfgeldjäger sind ihnen nun auch auf den Fersen. Und Leia hört einfach nicht, obwohl Obi-Wan sie inständig darum bittet, stehen zu bleiben. Und dann steht sie an einer Kante, möchte dort rüberspringen, doch sie stürzt ab, hält sich an einer Leine fest mhm. und kann sich aber nicht länger halten, stürzt weiter. Und Obi-Wan ist in dieser Situation gezwungen, endlich mal die Macht einzusetzen. Was er dann auch tut, er kann Leas Fall stoppen und auch dann ist sie endlich davon überzeugt, dass sie es mit einem echten Jedi zu tun hat.
2: Und das war dann so der Punkt, wo die Folge für mich so richtig an Fahrt aufgenommen hat, muss ich zugeben, weil ja. man hat gemerkt, jetzt steigt auch die Gefahr effektiv. Das ist nicht einfach nur, wir fangen und halten dich fest, sondern wirklich, da wird gejagt, da wird verfolgt. Und das hat mir wirklich gut gefallen, auch von der Inszenierung her, wie man da gewechselt hat zwischen Dächern und Boden und auch die stimmige Inszenierung, weil es halt eben nach wie vor dunkel war. Also, mhm. das hat mir wirklich sehr gut gefallen. Und ja,
0: kann man so machen. Auch die Akrobatik von Moses Ingram, die bleibt durchaus im Gedächtnis. Oh ja. Was wir noch nicht erwähnt haben, die hat ja tatsächlich dann jetzt gezielt ein Kopfgeld auf die ausgesetzt, nachdem die ja äh, Flea und seiner Crew entkommen ist. Und ähm, dieses Kopfgeld passt aber zum einen dem Großinquisitor, der dann auch angerollt kommt, überhaupt nicht in den Kram. Und man merkt, äh, da ist wirklich ein Machtkampf so zwischen den Sith-Ergebenen äh, von Vader. Und ja, da hätte ich gerne noch ein bisschen mehr von gesehen. Man sieht ja leider da nicht mehr so viel von, ne? Das können wir dann gleich sagen. Aber da kam mir dann auch ins Gedächtnis, ja, es ist irgendwie auch kein Wunder, warum das nicht funktioniert, weil man erinnert sich, also das sind jetzt nicht alles Sith, aber die tendieren ja eindeutig in diese Richtung. Moses Ingram, also Reaver benutzt an einer Stelle ja auch die Macht auf dem Dach und, naja. Es hat schon seinen Grund, warum die Sith immer diese Regel der Zwei hatten. ne? Weil die sich sonst alle gegenseitig fressen irgendwann.
2: Ja, die Welt ist nicht groß genug für zu viele es.
0: Genau, Zwei ist einer zu viel. Ja, man merkt auch wirklich, dass der Großinquisitor äh, von ihr, also er sagt ja dann auch, die hat eigentlich nur ihre Stellung wegen ihrer Machtfähigkeiten und ihre Herkunft, also die scheint wohl wirklich aus der Gosse zu kommen. Jedenfalls, was er äh, von sich gibt. Das hat dann natürlich auch noch mal so einen gewissen Geschmack, weil, äh, naja, äh, so übertragen jetzt auch in diesem Setting könnte man fast denken, dass Moses Ingrams Figur irgendwie fast so ein Ghetto-Child ist. Ne?
1: Ja, der Aspekt spielt er ja natürlich mit. Habe ich jetzt nicht dran gedacht. Nur, hm. Mhm. Also einerseits, wir alle wissen, wie viel Wert Disney auf Diversity legt. Nur, ja. wenn du einen Charakter hast mit so einer Hintergrundgeschichte und du castest dann eben jemanden, der schwarz ist in dieser Rolle, dann kann das natürlich die falschen Assoziationen wecken. Aber ich glaube, so haben die nicht gedacht dabei. Nee. Äh, ich muss auch sagen, ich finde die äh, Diversität in der Serie bislang
0: sehr angenehm, tatsächlich. Also es wirkt nicht irgendwie erzwungen oder so. Und ähm, ne, also auch Kumaljan Jani zum Beispiel ja auch, ne, der ja dann auch noch mal hinzukommt, ne, der sieht ja auch das Fahndungsfoto. Und vor allem muss man da äh, auch anschrecken.
2: Da wurde gab's ja auch so Gerüchte um ein Auftreten von Hans Solo, ne? Im Trailer gab es ja so eine Szene, wo man die Pistole so im Schatten sieht, und mhm. in der Szene, wo er dann halt eben konfrontiert wird und sich als Luke ausgibt, hat man dann halt eben gesehen, okay, da ist kein Solo-Auftritt. Äh, der uns erwartet, sondern er hat sich da als Jedi ausgegeben.
0: Genau, er stellt sich dann der Reaver, glaube ich, in den Weg, ne? Nachdem genau. er dann irgendwie vorher, also Obi-Wan ist ja noch mal dann begegnet, glaube ich. Ich muss sagen, generell so, dass äh, es hat ja dann schon wirklich Aufsehen erregt, dass Obi-Wan äh, Leia da vor diesem Sturz mit der Macht bewahrt hat. Das hat mich sehr, ich weiß nicht, habt ihr ihr habt nicht Jedi Fallen Order gezockt, oder?
2: Nein. Ich bin gar kein Game. Nee, aber ich hab's vor jetzt.
0: Okay, weil äh, das eröffnet nämlich mit einer durchaus ähnlichen Szene, auch in Verbindung mit einer, mit einer Sith-Schwester oder was auch immer. Äh, erinnert sie mich tatsächlich sehr daran, wobei es hätte eigentlich noch irgendwie mehr eigentlich Vorhore sorgen müssen, ne? Dass das wan da die Macht benutzt hat, um sie vor dem Sturz da zu bewahren, aber gut. Äh, ja, ich weiß gar nicht, ich glaube, sie laufen dann Kumal Nanjani in die Arme und der, äh, entschuldigt sich dann so halb bei Obi-Wan ne, für seinen Scheiß da vorhin, verweist sie dann, glaube ich, irgendwie darauf, dass sie irgendwie auf das und das decken müssen, um de das und das Shuttle zu kriegen, um da wegzukommen. Ne? Und er stellt sich dann äh, Reva in den Weg und die merkt sofort, er ist zwar kein Jedi, auch wenn er so tut, aber er weiß, wo ein Jedi ist, beziehungsweise er ist einem begegnet. Und das, das, wird zwar nicht so wirklich gezeigt, aber es erinnert dann natürlich auch schon so ein bisschen an Kylo Ren in Episode 7, wo er aus Ray auch irgendwie eine Information rauskriegen wollte, ne? Also mit, mit Hilfe der Macht. Und ja, Moses Ingram, beziehungsweise Reva, ich sage immer Moses Ingram, äh, ist denen dann wirklich dicht auf den Fersen. Also Obi-Wan und Leia. Ja, so wahnsinnig
1: viel kommt da jetzt eigentlich nicht mehr, oder? da habe ich irgendwas vergessen? Nein, das war's im Großen und Ganzen. Aber etwas, was für mich die ganze Zeit wie ein Damoklesschwert über die ganze Folge hing, <lacht> ja. ist äh, wieder ein mögliches Kontinuitätsproblem, was man lösen könnte, wenn man sich eine bestimmte Szene in Episode 4 noch mal genau ansieht. Denn wir alle kennen die berühmte Nachricht, die in R2D2 eingespeichert wird. Helft mir, Obi-Wan Kenobi, ihr seid meine letzte Hoffnung. Und mhm. du kannst ja im Film niemals die volle und ganze Nachricht hören. Du hörst Fragmente davon, während Luke sich mit Obi-Wan unterhält. Le Le Lea sagt irgendwas von, sie haben mit meinem Vater in den Klonkriegen gedient, bla bla bla. Aber ja. kann man aus dieser Nachricht raushören, dass Lea und Obi-Wan sich eigentlich nicht gekannt haben? Ja, und das. Lea, ja. Mh, die Frage habe ich mir auch gestellt. Genau, ja. und Lea immer nur Geschichten über ihn gehört hat. Ich meine, jetzt kann man sagen, vielleicht kann man das aus der Nachricht nicht raushören, müsste man noch mal reinhören. Aber der Verdacht liegt natürlich nahe, dass Lea ihm eigentlich nie begegnet ist. Aber die haben natürlich jetzt in der Serie immer noch Möglichkeiten und die Zeit, das zu untermauern. Aber mhm. ich weiß nicht, diese diese Nachricht für ihn die aus Episode 4, die klang für mich immer etwas unpersönlich, dass man auf die Idee kommen könnte, sie wären sich nie begegnet.
2: Das hatte ich nicht so empfunden, muss ich zugeben.
1: Also warst du jetzt nicht so, hattest du
0: nicht so die Verbindung zur Episode 4 gezogen an der Stelle?
2: Ganz und gar nicht. Also ähm, in der Nachricht, die du angesprochen hast, so persönlich, wie sie ihn ja anspricht, klingt es für mich schon so, als würden sie sich in gewisser Form kennen. Also vielleicht jetzt nicht unbedingt äh, oft gesehen und intensive Gespräche geführt, aber zumindest, dass sie einander vorgestellt wurden. Und das könnte hier ja, ja den Ursprung haben.
0: Ja, also für mich klingt es in Episode 4 tatsächlich so nach äh, so von wegen, sie beruft sich auf ihren Vater und mein, mein Vater hat mir gesagt, ihr seid ein fähiger Mann und deshalb wende ich mich jetzt an euch und ich kenne euch aber gar nicht, weil sie hat ja nicht jetzt irgendwie, also es wirkt auf keinen Fall so, als sei es ein alter Freund von ihr und wenn sie ihn jetzt hier schon kennengelernt hat, dann ist das ja wirklich also klar, es kann sein, dass sie ihm nie wieder begegnet ist und das ist halt auch ein Kindheitserlebnis gewesen, aber äh, sowas vergisst man doch dann, glaube ich, nicht, ne?
2: Ja, kommt drauf an, ob das halt eben ihr einziger Kontakt mit ihm war und sie halt eben nur dieses, äh, diese schwache Performance von ihm in Erinnerung dann hat und er deswegen <lacht> jetzt nicht unbedingt äh, ihre erste Wahl war, aber ja, hm. muss ich
1: zeigen, was in, wie die Serie weitergeht. Man, man, man kann es noch irgendwie so erklären, das fände ich relativ clever. Sie weiß ja bisher nicht wirklich den Namen. Er hat gesagt, ich heiße Ben und das ja. war's. Ja. Und, und das ist kein ihr die name für sie. Mhm. Exakt. Und es kann ja irgendwie sein, dass die danach jetzt hier getrennte Wege gehen und sie wird den Namen Obi-Wan Kenobi mit ihrem Retter hier niemals in Verbindung bringen. <lacht> und das kann auch wird, sein, ja. Es ist hier überhaupt nicht klar, als die erwachsene Lea, wenn sie diesen Funkruf macht, dass sie Obi-Wan Kenobi schon mal begegnet ist. Ich fände es lustig, wenn die das irgendwie dann etablieren könnten als Idee. Ja,
0: ich bin gespannt, wie sie das noch irgendwie hindrehen. Aber es wirkt schon so ein bisschen nicht ganz so konsistent, das ist halt das Problem, wenn man halt nach ewigen Jahren so eine Serie macht. Aber gut. Ja, was noch sehr interessant ist, dass Obi-Wan hier tatsächlich, also er führt ja die ganze Zeit sein Lichtschwert mit sich und Leia sagt ja dann auch in der früheren Szene so, ja, also warum benutzt er es nicht einfach und gut ist, ne? Und später auf den Dächern benutzt er dann tatsächlich ein Blaster, wo ich mir dann auch so dachte, weil da fiel wir auch wieder so Episode 4 ein, ja, also hier, ne, äh, Lichtschwert, das ist das ist stilvoll, das ist nicht so plump wie eine Feuerwaffe, ne. Und er hat ja auch in den, in den Prequels, äh, hier wo er General Grievous äh, killt, da benutzt er ja auch eigentlich nur ein einziges Mal wirklich einen Blaster.
1: Und er sagt gleich danach halt, wie unzivilisiert.
0: Genau, genau, genau. Das, das hätte mir fast gefehlt. Aber ja gut, diesen Humor hat er halt noch nicht so, ne. Ja, dann ist da eigentlich auch nicht mehr viel. Äh, nur noch, dass Moses Ingram irgendwie hinter denen hersturziert und dann irgendwie sagt, dass sie ihn schon lange gesucht hat, dass sie ihn endlich gefunden haben. Also, das, das war ja auch äh, die wichtige Notiz. Die Kopfgeldjäger sollten Obi-Wan nicht töten, sie sollten ihn nur aufscheuchen. Und sie will ihn ja auch nicht töten, sondern sie will ihn zu Lord Vader bringen. Ein, Ja, ihre Meister eigentlich wahrscheinlich, ne? Und mhm. das hat dann auf Obi-Wan auch schon eine gewisse Wirkung, als er auch schon so den Namen hört, ne? Hm. Ja, da,
2: da, das war, glaube ich, so schauspielerisch die größte Szene von McGregor einfach, weil da so wirklich dieser tiefe Schock langsam hervorsticht. Also nicht mit einem Schlag, mhm. sondern so Stück für Stück steigert sich, ja, man könnte fast sagen, die Furcht in ihm und der Blick dann halt eben von ihm am Ende macht klar, oh mein Gott.
0: Ja, und wir haben dann, dann taucht ja später noch mal, äh, der, also äh, zwischendurch in der Szene taucht dann noch der Großinquisitor auf, oder kurz davor, ich weiß es nicht, und äh, der äh, bedroht mit seinem fast schon Flickflack-Lichtschwert, äh, was man auch so kennt aus, schon aus der Serie Rebels eben, also die sind ja, Griffe sind ja so rund, und diese Doppelseiten vom Lichtschwert, die können sich ja drehen, äh, so dass das ein noch größerer Stroboskop-Effekt-Angriff auf die Augen ist als bei General Grievous eigentlich. Und er bedroht dann auch in einer Szene Flea und er holt dann aber irgendwann, glaube ich, Reva ein und äh, hat dann so langsam echt genug von, von ihrem äh, Fanatismus. Und tja, sie räumt ihn dann aus dem Weg. Und zwar wirklich relativ beiläufig. Er sticht sie mal eben so den Großinquisitor. Ja, war so ein bisschen schade irgendwie, ne?
1: Ich weiß nicht genau. Also, wir haben den Charakter jetzt nicht gut genug kennengelernt, als dass man sagen könnte, da wäre noch Potenzial mit der Figur. Ich weiß nicht, ob ich unbedingt mehr von dem hätte sehen müssen. Aber es war halt gut, um zu zeigen dass Reaver eigentlich der gefährlichere Charakter ist und dass man dass ihr nicht an den Kopf werfen kann, auch wenn man im Rang über ihr steht und also wenn man sie jetzt eben als die Person hat, die Kenobi weiterhin verfolgt, so lange, bis es zum Aufeinandertreffen mit Darth Vader kommt, mhm. ist für mich in Ordnung. Also ich finde jetzt, der, der Charakter war ein entbehrliches Opfer. Ich wüsste nicht, dass man ich hätte, ich wüsste nicht, dass man jetzt sagen müsste, oh, das war jetzt aber ein Fehler und man hätte mit dem noch dieses oder jenes machen können. Finde ich nicht.
2: Das nicht, aber ich hatte das Gefühl, dass man das machen würde. Also ich ja. sehe das jetzt auch nicht als äh, Riesenskandal, dass er jetzt schon stirbt und bin deswegen mega traurig. Aber ich war dann doch überrascht, dass man ihn so schnell und klanglos äh, untergehen lässt.
0: Ja, ich meine, gut, äh, es ist halt vielleicht auch wieder die Verknappung oder vielleicht auch Rewrites an der Stelle dass man vielleicht äh, Reaver jetzt noch weiter als Hauptantagonistin in den Vordergrund rückt. Und wir müssen ja bedenken, Vader kommt ja auch noch in der Serie. Also muss wahrscheinlich da auch ein bisschen Platz geschaffen werden.
2: Ja, und wir wissen ja nicht, wie das Ganze noch aufgebaut und weitergespielt wird. Also ja. von dem her werde ich da jetzt auch keine voreiligen Schlüsse ziehen. Für den Moment bin ich überrascht.
0: Da wurde ja auch immerhin auch stimmig dann der Bogen geschlossen, weil äh, sie sagt dann ja zu ihm, ja, jetzt bist du derjenige, der in der Gosse verreckt gerade. Ne? Mhm. Das äh, Und ja, zum Ende der Folge äh, entkommt ihr dann zwar Obi-Wan mit dem Shuttle und mit Leia und Riva offenbart aber vorher noch, dass Anakin tatsächlich lebt. Also sie sagt nicht Vader, sondern wirklich, ja, es ist wahr, Anakin Skywalker lebt noch und das hat auf Obi-Wan, das hast du schon gut umschrieben, Werner, das ist so, diese Erkenntnis ist für ihn so stufenweise, ne? Und tja, am Ende haben wir dann eigentlich einen komplett geschockten Obi-Wan, der nur so bedeutungsspannender Anakin in die Kamera säuselt oder eher so, ja, so, so rausstößt. Und dann bekommen wir auch schon eine Preview auf das, was uns bevorsteht, denn wir bekommen tatsächlich mit großem Tamtam -Tam angekündigt, einen ersten Blick auf Hayden Christensen, äh, sobald man ihn überhaupt erkennen kann, in einem Bagdad-Tank und ich muss sagen, also es war zwar nur ganz kurz, aber das war schon wahnsinnig atmosphärisch.
2: Unglaublich atmosphärisch, also für mich war es... Ohne Frage, mit Abstand, das absolute Highlight der ersten beiden Folgen. Ich hatte wirklich mhm. Gänsehaut und saß äh, wie gesteinigt da und fand es einfach nur großartig, was ich da sehe. Also mhm. das war fantastisch und der perfekte Cliffhanger. Ich will sofort Episode 3 sehen, auch wenn er natürlich nicht <lacht> sofort da auftauchen wird, glaube ich.
0: Nee, nee, nee. Aber Sie werden hoffentlich mehr aus dem machen als aus äh, Giancarlo Esposito
1: in <lacht> The Mandalorian. <lacht> Nein, also als Cliffhanger war das auch großartig, auch diese Transition einfach von Obi-Wans Gesicht auf sein Gesicht in dem Tank, nur Hayden Christensen ist ein ist auch sehr präsent gewesen in der Promotion dafür, ja. er hat viele Interviews gegeben, er war bei der Pressetour mit dabei und ich frage mich die ganze Zeit, ja wie präsent ist er denn da? Weil wenn ja. du ihn im Darth-Vader-Kostüm siehst, du kannst jeden in das Kostüm stecken. Und du solltest auch aus Kontinuitätsgründen, zumindest auf Englisch ja auch, dann nicht seine Stimme hören, sondern die von James Earl Jones. Was auch der Fall sein wird. Ja, im, Im Deutschen, deutschen reiner Schöne. Reiner Schöne, ganz genau. Leider, Die, leider. die willem, willem dafoe stimme
0: Die ich ehrlich gesagt nicht noch mal haben möchte. Ich hätte gern Martin Kautz, den man in
1: äh, Rock One gehört hat. Der passte perfekt, fand ich. Ja, stimmt. Ja, ich hatte gar nicht mehr im Sinn, dass er mehrere Synchronstimmen hatte nach dem, äh, nach dem Tod des Originalsprechers, aber. Ja, doch, hatte er. Ja. Ich frag mich mhm. halt dann eben, wie präsent ist Hayden Christensen? Bekommen wir sehr viele Szenen mit ihm ohne Maske, was ungewöhnlich wäre, weil mit Maske, da brauchst du ihn nicht für.
2: Ja, also ich glaube schon, dass ähm, wir. Also entweder wird circa 50-50 ausfallen. Oder nicht allzu groß einen Unterschied machen, was die Zeit angeht. Also ich glaube schon, dass er einige Szenen ohne Maske haben wird. Die Frage ist halt eben vielmehr, ob andere Leute ihn dann ohne Maske sehen werden oder ob das dann eher so kurze Solo-Auftritte sind.
0: Ja, ich bin, ich bin wirklich gespannt, also äh, ich muss auch gestehen, ich habe diesen Hass oder diesen diesen Hate wirklich gegen Aiden Christians nie so ganz verstanden, ich fand den nicht schlecht, die schlechte Regie von George Lucas hat da viel kaputt gemacht, äh, wer den mal wirklich in einer guten Performance sehen möchte, dem sei der Film Shattered Glass ans Herz gelegt, den hat er zwischen Episode 2 und 3 gedreht und da spielt er einen Journalisten, der äh, einen Großteil seiner unglaublich tollen Stories, für die er auch den Pulitzer-Preis bekommen hat, in weit erfunden hat. Das ist auch, glaube ich, sogar eine wahre Begebenheit. Der Spiegel lässt grüßen, da ist ja vor ein, zwei Jahren erst so ein Fall gewesen. Und da ist Hayden Christensen wirklich richtig, richtig gut. Ja, sowas wie Jumper, gut, ist jetzt halt auch schon eine Weile her. Ich bin, ich bin gespannt, wie der sich schauspielerisch entwickelt hat. Und also ich sag's ganz ehrlich, neben Ewan McGregor ist Hayden Christensen einer der Gründe, warum ich die Serie schaue, muss ich zugeben.
1: Ja, die Vader-Obi-Wan-Konfrontation ist halt der Selling-Point hier. Ja. Alle warten darauf. Das ist der Grund, warum diese Serie existiert. Wobei ist die Frage wäre, wäre es zu einem Kinofilm gekommen und nicht zu der Serie, hätten die das überhaupt drin gehabt. Aber ja. als die angefangen haben, das zu überarbeiten, die Skripts umzuschreiben da kamen natürlich dann wahrscheinlich auch die die Disney-Einflüsse richtig zum Vorschein. Und man hat gesagt, na, Moment, wir müssen so richtig hier auf den Putz hauen, was den Nostalgie-Aspekt betrifft. Und wir wollen ein Obi-Wan und Vader-Rematch und haben nicht über Dinge wie Kontinuität nachgedacht und ob das alles so stimmig sein wird. Ja. Wenn es aber passt, wenn es logisch ist und wenn es nichts so ruiniert, bin ich absolut dafür zu haben. Ich auch. ja weil vor allen Dingen was hatten wir denn in Mandalorian und Book of Boba Fett und in den Serien bisher jetzt ganz genau einen erheblichen Mangel an Lichtschwertkämpfen ich will endlich mal wieder ein ordentliches Lichtschwertduell sehen ja mit zwei alten Säcken ja also, da
2: würde mich jetzt halt eben interessieren, wie ihr euch das wünscht oder vorstellt, weil ganz ehrlich, wenn die beiden sich physisch gegenüberstehen oder eben auch nicht, was ist richtig und was ist nicht richtig, weil eben Episode 4, ne, mhm. als ich euch das letzte Mal sah, war ich der Schüler und ähm, wenn man die ja jetzt halt eben dann in der Serie nochmal zeigt, dann ist das halt eben wirklich so dieser eine Moment, dieser eine Punkt, der eigentlich den größten Moment der beiden ein bisschen kaputt machen könnte, den es da eigentlich in der Zukunft ja. gibt.
0: Ja, es ist, es ist natürlich die Frage, es lässt natürlich Spielraum, als ich euch verließ, war ich der Schüler, jetzt bin ich der Meister, als ich euch verließ, nicht als wir uns das letzte Mal sahen. Ja. Und wenn du jetzt überlegst, ähm, zwischen, zwischen Episode 4 äh, und dieser Serie liegen ja auch noch mal 15 bis 20 Jahre. Das ist ja auch noch mal
1: eine gewisse Zeit. Ja, Na? ein, ein Plus-Argument diesbezüglich, was ich öfters gehört habe, was ich ein bisschen wackelig finde, ist halt, er ist ja jetzt praktisch immer noch ein Schüler, nur eben ein Sith. Aber er ist ja, ja noch nicht so lange ein Sith, aber er ist diesbezüglich eigentlich noch dabei, ausgebildet zu werden. Ja, also
2: wenn man das halt eben einfach in einem Satz kurz anspricht, wenn Obi Wan zu ihm sagt, du bist äh, immer noch ein Schüler, äh, ja, aber kein Jedi-Schüler oder irgendwie so etwas.
1: Ja, natürlich. Ich denke, dass das werden die vielleicht auch machen. Das, also, da haben da da glaube ich schon, dass die dann vielleicht da zumindest im Dialog. Obwohl ich vorhin gesagt habe, die pfeifen auf die Kontinuität, aber die werden im Dialog irgendeine Referenz einbauen auf ja. alle Fälle. Vielleicht eine Referenz auf das, was vorher passierte, auf Mustafa, glaube ich Und eben. Und
2: dann sehen wir den äh, Rogue One Vader in Action. Ja, hm.
0: ja aber bitte mit weniger Swag, <lacht> weil äh, der Typ, der da in Rogue One in dem Kostüm steckte, der war mir viel zu, weiß ich nicht, der bewegte die Hüften. Also das äh, David Prowse ist halt wirklich so ein Klotz gewesen und den, den sie da reingesteckt haben in Rock One, aber wer weiß, also Hayden Christensen äh, ist ja jetzt auch schon, also der ist ja jetzt, glaube ich, Anfang 40 inzwischen. Mhm. Wobei, ich weiß nicht, ob ihr den in der Promo gesehen habt, der ist ja irgendwie kein bisschen gealtert, der Kerl, ne?
2: Bisschen, kleines bisschen. schon. Also, er ist von Teenie zum Erwachsenen geworden, ja. gefühlt, aber nicht mehr.
0: So ein, ja. so ein bisschen so ein Effekt wie bei äh, Orlando Bloom mit mit äh, Herr der Ringe und dann den hobbit film ne?
1: Ja, das hat geklappt, obwohl man ja da bei den Hobbit-Filmen ein bisschen zu sehr auf digitale Verjüngung gesetzt hat. Das konnte man sehen. Aber trotzdem war das okay. Ja, gut. Aber das, das Thema
0: machen wir jetzt nicht auf. Ja. Also, Lirum Larum, es ist ein toller Cliffhanger. Vor allem äh, ist das auch mal eine Perspektive, die wir noch nicht so wirklich gesehen haben. Ne? Also, in Rogue One wurde es ja schon angedeutet, wie er da in dem Bacta-Tank da rumschwimmt. Und hier, man man hat sogar so ein bisschen seine Ohren gesehen. Ne? Der sah schon wirklich aus wie so ein also hatte auch so einen leichten Voldemort-Touch irgendwie, ne? Und man merkt, also ich meine, überlegt mal, wie alt Episode 4 ist und wie alt die Vader-Figur ist. Und es hat trotzdem Es hat wirklich immer noch eine Wirkung einfach, ne?
1: Ist halt und nicht ohne Grund eine der großen Ikonen der Schurken, die es überhaupt gibt. Ja. Wenn das Kostüm, vor allen Dingen, es geht, es geht einfach um so vieles, was, was das ausmacht. Der, der Helm, der ganze Look und dann natürlich auch immer, wie man den ankündigen kann, wie mit dem Atmen. Mm, Bevor ja. man ihn überhaupt sieht, sieht man das Atmen und es ist immer, immer wieder großartig.
0: Und das Atmen ist auch das Letzte, was wir hören, ne? Ja. Das hat schon eine Wirkung. Also, ähm ja, alles in allem. Ja, ich muss sagen, äh, es hat mir es hat der Folge zum einen gut getan, dass ich sie noch mal gesehen habe, zum anderen aber auch weniger gut getan. Ich halte mich noch ein bisschen zurück, sonst äh, Werner, möchtest du anfangen? Ja, also ich muss
2: äh, zugeben, man hat gut auf die erste Folge aufgebaut und äh, das Interesse, welches man in der ersten Folge geweckt hat, durchaus gehalten. Also man hat hier ja nicht irgendwie nachgelassen oder Zeit verschwendet, sondern ist konstant der Story gefolgt und hat dabei gleichzeitig auch ein bisschen Fanservice betrieben. Ne? Und von dem her, ja, Action hat man auch ein bisschen geboten. Ja, also mhm. für mich hat es komplett stimmig gewirkt, hat Spaß gemacht. Ist jetzt äh, nicht der größte Renner aller Zeiten, wo ich sage, äh, muss ich mir jetzt jeden Tag anschauen. Aber das hat auch niemand erwartet. Und von dem her, ich bin rundum zufrieden, habe Lust auf mehr und freue mich auf die nächsten äh, Folgen.
1: Ja, schön. Christopher? Für mich war es auch eine Steigerung zur ersten Folge. Der Plot, the plot thickens, wie die Amerikaner immer so schön sagen. Es wird jetzt mhm. intensiver. Wir hatten den Cliffhanger, der wirklich nach mehr schreit. Ja, grund, grundsolide finde ich auch. Und ich bin gespannt und das ist natürlich immer das Wichtigste. Sie haben nach wie vor mein Interesse und meine Neugier. Ja, da kann ich mich anschließen. Es war äh, alles im allem wirklich eine solide
0: Folge. Sie ist halt von der Schreibe manchmal so ein bisschen inkonsistent, ähnlich wie die erste. Äh, man merkt, dass hier schon irgendwie auch ja so ein paar Schrauben halt eben angesetzt und in eine andere Richtung gedreht wurden. Alles in allem tut es dem Ganzen aber trotzdem keinen Abbruch. Es ist vor allem wahnsinnig kurzweilig. Ne? Also die Folge war ja deutlich kürzer als die erste. Und ich fand beide wirklich kurzweilig, obwohl die erste schon ein anderes Erzähltempo hatte. Ne? Das hat man wahrscheinlich jetzt auch hier in unserem Podcast gemerkt. Aber äh, nee, ich bin nach wie vor gespannt. Und ich möchte wirklich, ich möchte doch einiges gern von Hayden Christensen sehen. Und ich hoffe, dass wir das auch bekommen. Also ich hätte nicht gedacht, dass wir so früh schon ein Vader-Image kriegen. Das ist kommt in Folge 4 oder so, aber wer weiß, vielleicht bleibt der jetzt erstmal unterm Deckel und kommt dann in Folge 5 erst zum Tragen. Aber wir werden sehen. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch beiden recht herzlich, insbesondere bei Werner, unserem Gast. Ich habe zu danken, dass ich da sein durfte. Ja, ist mal was anderes, äh, so ein Recap. Wir wissen noch nicht genau, wer bei Folge 3 dann hier als Gast hereinstiefeln wird. Das müssen wir noch so ein bisschen ausbaldobern in der Redaktion. Äh, vielleicht lassen wir auch einfach ein bisschen das Lichtschwert kreisen. Äh, was ich sagen kann, die nächste Folge kommt ja, also nachdem wir jetzt dieses Doppelpack hatten am Freitag, kommt ja die nächste Folge schon nächste Woche Mittwoch. Und das heißt, da wird dann schon die Hälfte der Serie rum sein. Das geht wirklich wahnsinnig schnell hierbei. Ich freue mich drauf, Christopher. Ja, wann ihr die Folge auf die Ohren kriegt, ist noch nicht klar. Wahrscheinlich äh, möglichst Donnerstag, eventuell dann aber auch erst Freitag. Ansonsten würde ich sagen, verabschieden wir uns und ganz traditionell von mir zumindest möge die Macht mit euch sein. Come to the dark side, I have cookies. Damit kriegen wir andere in diesem Podcast hier <lacht> mit Cookies from the dark side. Ciao, bis nächste Woche. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des TeleStammtisch betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns. Wir beißen auch.